1: Beh, i anche nella pista?
2: beh sì eh, i piloti erano eh, beh, lì eh, nell'84 ore erano tre piloti per ogni macchina pertanto eh, nel 69 369, praticamente erano tutti piloti okay. nel 68 eh, ha deputato con noi Stirling Moss perché con noi correva nei relì la, la Panmos <ride> e Stirling Moss è
1: venuto è con vero noi vero. a
2: fare la ore, che
1: ha voluto montare sulla Fulvia Certo. Che ha chiesto di montare sulla Fulvia una.
2: un, un,
1: un, un, un mangianastri. Mangianastri. <ride> perché, cioè, le ore, perché le ore da guidare erano tante, erano lunghe e quindi per, per ammazzare la noia quando gli erano chiari, quando tra a che te l'aveva sì, chiesto, bello, no? a me, eh. Montiamo, e quindi lui diceva, cosa, che musica ascoltava? Questo sarebbe uno scuppone, sapere che musica ascoltava eh, si esatto, mosse mentre faceva. Non mi ricordo perché le
2: cassette erano le sue.
1: Erano le sue, personali, Lui eh. si preparava, saliva in macchina con le cassette. cassette.
2: <ride> Io con Scintilla Elettrauto avevo comprato un Mangianastri con le Scintilla. Che tra l'altro, dovevo dove,
1: dove montarlo sotto il cruscotto. Tra l'altro, faceva rumore la macchina, quindi l'impianto doveva essere anche abbastanza <ride> potente perché sennò sentiva niente, aveva giusto così un'idea, esatto. no? Perché la macchina faceva rumore, cioè.
2: Vostra media, stringe a sinistra meno triangolo. Vostra media, 30 tornate sinistra. Sinistra media
1: più. Reparto corse lancia. La storia della lancia corse e le origini del VRC. Chiacchiere rubate tra padre e figlio. Gianni Tonti ricorda le epiche battaglie vissute in prima linea. In un dialogo grezzo, tecnico, emotivo, senza filtri. Il racconto di un'Italia vincente e invidiata. Dalla voce appassionata di chi inconsapevolmente faceva la storia delle corse. Ciao papà. Bene, ciao Ottavio. Ciao. Allora, eh, benvenuti a una nuova puntata del podcast sul reparto Corse Lancia. E in questa puntata vogliamo, abbiamo deciso di parlare della mitica Fulvia, Fulvia. della Fulvia. Fulvia QPHF HF. Fulvia Coupé HF. E quindi partiamo liberi e belli, vediamo un po' di fare un po' di... Uh, di, di, di trasformare un po' di ricordi in proposito di questa macchina mitica eh, Che è macchina piccola io me la ricordo appunto come una macchina cioè me la ricordo ne ho vista ancora qualcuno a girare per Torino quando abitavamo Torino poi piano piano ho viste sempre meno però me la, ricordo, me la ricordo veramente come una macchina piccola con questa forma un po' da motoscafo forse ispirata un po' al motoscafo Riva a quelle cose lì e... però comunque me la ricordo come una macchina appunto piccolina eh, molto elegante per certi versi molto moderna in quegli anni però piccola quindi insomma beh... ma
2: infatti era una vettura a quattro posti però i posti dietro erano molto piccoli infatti l'avevamo omologata in gruppo 2 in gruppo 2 turismo a quattro posti mm-hmm. l'avevamo omologata in gruppo 2 però con qualche artificio nelle misure interne. Io per poterlo omologare avevo preparato una scelleria interna completamente modificata e avevo portato la macchina, non io ma voglio dire, avevamo mandato la macchina alla, alla Lancia, filiale Lancia di Parigi, dove dovevano venire appunto i commissari della federazione internazionale che aveva sede a Parigi allora la federazione mm. a misurare gli interni per vedere se stavamo nei quattro 4... infatti poi quando abbiamo omologato il 1600 mm. siccome non ci interessava più il gruppo 2 perché il gruppo 6 <coughs> aveva bisogno di un numero minore di vetture costruite mm. e di conseguenza di 1600 volevamo omologarle in fretta pertanto dopo aver costruito solo 500 macchine uh-huh. e l'abbiamo omologata in gruppo 4. Ok. Cioè gran turismo che è una due posti anziché quattro.
1: Oh, ho capito, ho capito. Allora, parliamo dell'anno anno, l'anno diciamo Allora,
2: la Fulvia HF 1003 l'avremmo omologata direi nel 1968. Uh-huh. Il Primo anno che abbiamo fatto Monte Carlo con la 1003, okay. mentre il 1006 l'abbiamo omologato. Di, il primo Monte Carlo che abbiamo fatto. Io mi riferisco un po' a quello perché <ride> è quello della nuova stagione. Il 1970?
1: Ok, quindi quando sei arrivato tu, però la Fulvia c'era già la Fulvia nei rally, diciamo
2: sì. Io sono arrivato al reparto corse nel 67 okay. e la vettura omologata era la 1200 HF.
1: Ok, la 1002.
2: L'abbiamo omologata alla fine dell'anno 67, il 1003, e mm. abbiamo corso Monte Carlo del 68, che è a gennaio Monte Carlo.
1: Ok, due note tecniche intanto per come è fatta la macchina, cioè un po' le caratteristiche della macchina, il bilanciamento dei pesi, allora mi ricordo che il motore è, è, è a sbalzo, da, davanti all'asse anteriore delle ruote, è un po' come una Porsche, una carrera al contrario, diciamo, al contrario, no? esatto. <ride> al contrario, trazione anteriore, il motore è un V stretto, sì. giusto? Già sì. quello del c'è cioè tutti, tutti i motori della Fulvia sì. erano V stretto. 13
2: gradi circa
1: 13 gradi. poi è
2: cambiato un po' a seconda la cilindrata
1: perché secondo te la scelta di farlo di farlo V stretto anziché il classico 4 cilindri in linea è una
2: questione di ingombri di spazio cioè in un V stretto è molto più corto che non 4 cilindri in linea mm.
1: Ok, molto più corto, eh, cioè tras... è più compatto. <ride> certo, 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 quindi l'idea è di, fare, di fare un motore più... Più compatto e di conseguenza
2: più leggero okay. rispetto agli altri con la stessa cilindrata.
1: Ok, per quanto riguarda, eh, dunque, carburatore 1?
2: Beh, il carburatore all'inizio è nato con un monocorpo, mm-hmm. poi eh, sono diventati due eh, bicorpi, praticamente quattro carburatori
1: sul 1006 anche sul 1003 ah, anche sul 1003 ok invece sul 1002 era uno
2: 1002 era uno. però siccome nell'elaborazione uh, no scusa nel eh. 1002 la berlina era uno. però mm. il coupé hf perché mm. c'è stata la versione hf quella che noi abbiamo omologato su nostra spinta o almeno sulla spinta dei miei predecessori mm-hmm. perché non c'ero ancora io il reparto corse era già un doppio corpo orizzontale come il, come il 1300 e poi il
1: 1600 ok ok ho capito quindi abbiamo detto questo poi per quanto riguarda le sospensioni eh, mi dicevi balestre sul, sul posteriore
2: allora le sospensioni intanto di dietro e davanti scusa era quadrilatero sovrapposto con molle a balestra una sola balestra trasversale mentre di dietro a sale completamente rigido pertanto non ruote indipendenti a sale rigido con due balestre come molle due balestre longitudinali e naturalmente due ammortizzatori davanti e due ammortizzatori
1: dietro ok certo ho capito un
2: ammortizzatore per ruota certamente
1: ok il progetto diciamo quando tu sei arrivato al reparto corse la Fulvia di per sé era già stata ben sviluppata dal punto di vista tecnico secondo te eh, questa è la prima domanda poi no. allora
2: intanto bisogna fare una premessa io tutta la mia esperienza precedente la mia esperienza di auto precedente al trasferimento al reparto corse è stata tutto legata ai motori Okay. infatti sono andato al reparto corse um, vabbè, per dare un'organizzazione ma soprattutto per uh, uh, seguire l'allestimento di un nuovo reparto corse che avesse anche il reparto motori e le sale prova di conseguenza
1: ma questa è stata un'idea, un'idea tua o un'esigenza che è venuta fuori già dal lavoro cioè già si capiva cioè è stata una richiesta allora
2: la richiesta è che Sandro Fiorio mi fece quando, diciamo così, mi assunse al reparto corso. Quanti reparto. anni avevi? Dunque era il 1967, sono del 42-25. 42-62-25. 25. 62,
1: 25. 25. <ride> ok.
2: Beh, però io di lavoro avevo An già una fatto buona s- esperienza. Sei anni. Sì, eh.
1: sì, quello sì, però... Oggi, come oggi, parliamo del ah, 2021. È, il pensiero è che un, una persona, un ragazzo, un, allora era un uomo 25 anni, eh. era già un uomo, però adesso a 25 anni, fino a 30, fino a 35 fino a anni...
2: anni, adesso uno fa lo, a 25 anni, uno per bene che vada, fa lo stage eh, a gratis esatto. per. Uh... A accumulare esperienza pratica
1: esatto, quindi questo parla già di un atteggi- perché Sandro Fiore invece era un signore che almeno ha avuto almeno 60 anni penso
2: no, è entrato in pensione qualche anno dopo avrà avuto 55 anni
1: ah ok, ecco va bene, però voglio dire una persona navigata, comunque con tanta esperienza un ingegnere un ingegnere e di conseguenza il pensiero di andare a cercare, diciamo nel, all'in- tanto all'interno perché molto spesso adesso chi comanda o chi sì. deve... allora
2: e funziona, funzionava così, perché funzionava così alla Lancia. La Lancia c'era, le varie direzioni e c'era ovviamente anche la direzione del personale. Che la direzione del personale non era solo un amministrativo come adesso, cercava proprio di formare e valorizzare le persone per farle crescere, perché allora si sapeva che se, cresceva le, per, se le persone che lavoravano in una ditta crescevano, cresceva la ditta perché sono le persone che fanno crescere la ditta, sì, pertanto quindi... il capo del personale, che fra l'altro era una donna, la dottoressa Elsa Gattiglia,
1: uh-huh.
2: lei oltre a gestire il personale lo, 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 lo faceva crescere.
1: Lei era il capo del personale di tutta la Lancia, di tutta la, lancia certo. che dirett- aveva dipend- la direttrice, che direttore. aveva quanti dipendenti più o meno la lancia in quel periodo lì
2: la lancia allora penso che ne avesse vicino i 20.000 20-25.000
1: poi per i tempi eh, non so perché ma mi sembra già una grande notizia il fatto che ci fosse una donna perché oggi è incredibile infatti per noi
2: era una cosa arrivare a parlare con la la direttrice del personale sai una donna che Uh, sai sempre elegante tutto che fumava
1: sì, sì, sì. Eh no?
2: e ti riceveva <ride> e uno la guardava intimorito sai
1: se avesse figli si era sposato ma, non lo so. non lo sai.
2: ma è lei che ha fatto uh, l'ingegner Fiorio ha chiesto Sandro. allora Sandro. la prassi era quella alla dottoressa Cattiglia Gattiglia che cercava una persona fra l'altro c'era un ingegnere che è Dupré che avrebbe dovuto elevare, la, diciamo così, um, elevare il potenziale tecnico del reparto Corse e Lancia, mm-hmm. l'ingegnere Dupré che però ha fatto il concorso ed è stato assunto dalla motorizzazione civile uh-huh. e allora ha lasciato la lancia. Uh. Ma lui però non aveva nessuna esperienza nelle corse, era ingegnere ma non aveva nessuna esperienza nelle corse. Come
1: te del resto in quel momento. Sì.
2: Mm-hmm. E di conseguenza uh, lui... L'ingegnere Fiorgio si è rivolto alla dottoressa Cattiglia e dice qua dobbiamo trovarne uno all'interno che fa, per fare il salto di qualità del reparto corse. Perché allora il reparto corse assemblava le vetture mm-hmm. che però lo sviluppo tecnico, l'evoluzione della vettura era fatta all'esterno o nel reparto sale, prove, motori oh della... Okay. della
1: della lancia però voglio dire poi chiudiamo questo discorso che esula un po' dal discorso della eh, fulvia sì. però, molto, però io lo trovo molto interessante infatti mi, mi, mi affascina molto questo discorso perché parla del fatto che i successi si costruiscono non è che arrivano dal cielo in qualche modo no? ecco questo è eh, per sì. me è fondamentale eh, però voglio dire la sensazione che ho io è che questa dottoressa eh, Gattiglia fosse stata un po' ispirata perché non aveva un, un, un vero e proprio diciamo grosso curriculum eh, in mano del il tuo perché di fatto comunque tu avevi fatto sicuramente av- avresti avuto probabilmente avuto anche delle ottime referenze sì ma che lavorava per così dire tra virgolette lavorava in
2: officina mm-hmm. con due diplomi uno di perito industriale elettronico l'altro di di tecnico meccanico con sì, il di diploma che tu. lavorava in officina, non penso che ce n'erano tante. Ce n'erano tante. E poi. poi... No, avevo l'esperienza dell'officina, ma più che altro quello che ci teneva lei. Io avevo l'esperienza di come si gestiva
1: un'officina. Uh, ok. Perché dici che avevi un'esperienza? È
2: perché ho sempre vissuto in un'officina ah, okay, quindi di conseguenza
1: sei, la costru- la conosceva
2: come funzionava, sì, il sì, funzionamento sì, chiaro, di una, di, chiaro, di una, chiaro, una piccola fabbrica che era un'officina.
1: Certo, certo
2: chiarissimo. Beh, Poi... Mentre là era uh, un reparto di, di tecnici, e di meccanici, eccetera, però che non avevano nessuna struttura
1: nessuna sono non... organizzazione. Sì, 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 certo. Poi, se non mi ricordo male, tu, il primo incontro che hai avuto con la dottoressa Cattiglia è stato terminato dal fatto che avevi bisogno dell'autorizzazione a saltare le ore di officina a scuola sì, e sì. di conseguenza eh, siccome il capo il tuo capo diretto mh, ti aveva un po' liquidato ti aveva detto no guarda proprio le proprie scatole probabilmente in dialetto più torinese eccetera sì, eccetera
2: quasi una cosa del
1: genere eh, ecco tu avevi detto no, hai mi chiesto... ero arreso perché non trovavo giusto non trovavo giusto e sei andata a chiedere appuntamento e lei ti aveva, ah, ti aveva accolto
2: mi ha fatto tutte le autorizzazioni che erano necessarie se non è <coughs> Se non è abilitato lei a saltare la parte di Di, officina in una una scuola, chi lo è? Lei vive in officina?
1: E questa cosa, eh, quindi il primo contatto è stato questo, poi eh, le, diciamo l'assunzione al reparto corse è avvenuta eh, dopo qualche anno però. Sì, forse lei
2: lì mi aveva conosciuto eccetera e si era segnato, si era segnato certo. <ride> il mio nome, tanto che appunto mi, chiam- mi chiamò su e mi presentò l'Intener Fiorio E mi dissero che il reparto corse appunto non aveva una struttura organizzativa, c'era bisogno di qualcuno che organizzasse il reparto corse e poi trasformasse il reparto corse da assemblatori a costruttori, cioè... Uh, come i maggiori preparatori di allora che costruivano le macchine le, certo. le evolvevano eccetera
1: quindi tu sei entrato in questo ufficio dove appunto uh, c'era questa donna che fumava e così <ride> e, uh, diciamo, e mi ha
2: presentato
1: l'Igier
2: Fiore. che io non, conosci- non conoscevo conoscevo come, per- come-, come posizione certo, ma non, come ma non personalmente ma non certo. personalmente
1: E poi ti sei trovato comunque, da un giorno all'altro, più o meno, da un giorno da all'altro, un giorno altro, da un sì, giorno sì, all'altro, eh, un giorno esatto. a entrare da 25enne sì. in un reparto dove, delle, dove c'era già comunque una struttura, dove c'erano delle persone che eh, sì. facevano il loro lavoro e lo facevano Bello. egregiamente, evidentemente, già allora, però erano organizzati ed erano da organizzare. Mm. La, una domanda proprio curiosa, perché, una curiosità che ho io. Uh, vabbè, ok, c'erano le macchine, l'odore dell'officina, un po' di motori, no? mi raccontavi, sparsi. un po' sparsi in giro, quindi mancava proprio un ordine, vero e certo. proprio, si andava un po' tutto a memoria, e... però come sei stato accolto, onestamente, soprattutto nei primi giorni e soprattutto quanto ci hai messo a... Ad avere l'aut- l'autorevolezza, cioè a conquistarti l'autorevolezza per poter dire le... Perché hai un allora, conto essere responsabile. È vero,
2: è vero. funzionava in questo modo il reparto corte. C'era il capo officina che era il capo e poi c'erano due capi reparto mm-hmm. e poi c'era sette, otto meccanici in tutto.
1: Perché eh, le, le corse, la lancia le faceva già da... Dal 63. Eh, dal 63, però al d 50, eccetera. Ah, no, no, no.
0: Sì, però... For the holidays, get the gift of curiosity with 25% off gift cards for your curious cohorts. It's holiday shopping season at curiositystream.com slash gift. When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Uh, quel
2: reparto corse la. Okay. Uh, che esisteva prima e che è arrivato in Formula 1 ai tempi di Gianni Agnelli quello non esisteva più non c'era neanche più traccia neanche c'erano gli uomini
1: ah, okay. perché cioè. era
2: un'altra generazione sì, sì, sì. neanche c'erano gli uomini che avevano partecipato l'unico se vogliamo anello di collegamento tra il reparto Corse Gianni Lancia, il nostro reparto Corse Gianni è...
1: Lancia, non Gianni Agnelli, detto Gianni, Gianni... Agnelli prima. Ah, sì, no, <ride> Gianni Lancia. Ah, sono tutti questi Gianni.
2: Eh sì, sì. E allora per quello. Che compreso. Mi <ride> era uh, l'ingegnere di Virgilio. Ah, ok. Che l'ingegnere di Virgilio era il tecnico motorista che lavorò con Iano il responsabile del reparto corse lancia eh, di allora mm. che però quando io sono arrivato al reparto corse lui di Virgilio era il responsabile dei motori diesel Diesel, diesel dei camion infatti lui ah, andava okay. spesso a Bolzano perché Bolzano era la sede lancia dove si costruivano i, gli auto... Gli, insomma
1: i camion dobbiamo aprire una parentesi poi magari ne ne parleremo più approfonditamente dell'ingegnere di Virgilio perché poi vorremmo fare una puntata anche che parla delle persone ecco non so eh. Eh, lui era già un nome molto importante alla Lancia perché è stato un un progettista che ha affiancato eh, Gianni Lancia giusto? ha affiancato Gianni Lancia ha sposato ha sposato
2: una cugina di, 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 di Gianni Lancia,
1: ok. E, uh, Lui era del
2: 1911 per dire come
1: origini di, di, di Virgilio, di che, di che regione? Reggio Calabria, Reggio laureato
2: però ingegnere meccanico a Torino.
1: Io dico tra parentesi che io l'ho conosciuto, ero piccolo, ero molto piccolo, però l'ho conosciuto, me lo ricordo vagamente. Ma me lo ricordo, Mi ricordo siamo andati persona. a trovarlo
2: a, 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 quando era in vacanza a Reggio Calabria.
1: <ride> esatto. No, che poi tra l'altro anche questa cosa che eh, colleghi di lavoro possono anche essere amici, ma amici stretti, familiari, cioè questa è una cosa che al giorno d'oggi sembra quasi una cosa assurda, eppure questa cosa mi ricordo nella nella carriera di mio padre, me la ricordo come una cosa molto forte, da gommista all'ingegnere, ecco, cioè da da Carbone che si occupava delle gomme all'ingegnere, andavamo a trovarlo lì, eh, Carbone abitava in attraverso di via Guidoreni, vicino dove c'era il cinema che era Abitava via
2: Guidoreni quasi angolo Corso Sebastopoli
1: eh, mi ricorda che andavamo a casa sua sì. eccetera vabbè comunque a parte questo ah. Il Gine di Virgilio era già un nome molto sì. importante eh, in quegli anni eh, io me lo ricordo soprattutto per il progetto del primo V6 del bilanciamento del primo V6 quello dell'Aurelia sì. sostanzialmente esatto eh, con cui poi hai avuto modo di collaborare con l'ingegnere di Virgilio anche dopo perché subito
2: l'ingegnere di Virgilio non aveva niente a che fare con il reparto, il reparto corse,
1: corse. Reparto corse. ok ti sei, quindi gli stavamo dicendo ti, sono, ti, sei, ti sei trovato in questa officina e eh, quanto tempo ci hai messo e come hai fatto per riuscire a in un certo senso Ma a... ho
2: fatto in fretta perché io mi dovevo occupare di allestire di, di creare il nuovo reparto corse in un'altra sede no? che non era quella dove, dove era quando sono andato io perché allora era un capannone dove dentro non c'era niente era un capannone eh, che poteva che prima funzionava come magazzino pertanto non c'erano delle attrezzature eh, di attrezzature c'era una mola, una mola un vecchio tornio un trapano a colonna e dei ponti sullevatori punto, okay. basta, punto e basta sono okay. lì okay. Um, invece lì mi sono accorto che insomma in officina quasi non sapevano quante erano le macchine mm. che, da corsa mm. e soprattutto non si distinguevano cioè le targhe delle macchine venivano cambiate per poterle far correre all'estero dove per uscire dall'italia ci voleva un carnet e di conseguenza la targa che usciva dall'italia era quella che aveva il carnet Mm indipendentemente dal telaio cioè dalla vettura vera e propria pertanto nessuna vettura aveva una storia aveva un titolo allora io prima cosa che ho fatto ho preso dei quaderni e per ogni macchina ho cominciato a compilare come era costruita qual era il suo telaio e tutto e, mamma, e dalla segretaria di Fiorio facevo fare tutti i carnet di tutte le macchine che dovevano andare all'estero in modo che Uh, ogni macchina aveva la sua targa il suo okay. naturalmente il suo telaio mm. e di conseguenza era riconoscibile perché io col mio quaderno scrivevo tutto quello che facevamo sulle macchine ma
1: perché dici che questo ha contribuito a... Eh, arrivo allora
2: questo è dei motori che non facevano loro ho fatto la stessa cosa okay. dopo un po' quando si trattava di... di Uh, scegliere la macchina di andare in un posto o nell'altro venivano da me perché, perché io quel... sapevo la storia quali erano le macchine più idonee per fare, uh, una, uh, per fare il rally in Inghilterra piuttosto che i rally certo. di, di, di Corsica, eccetera ed erano mm. obbligati a venire da me ok, e perché quella avevo... è quella una Uno, questione due okay. io uh, ho detto avevo l'unica esperienza come motorista mm. nelle corse si fa l'evoluzione delle macchine in base al regolamento tecnico mm-hmm. della, competizione. della competizione, allora io mi sono messo a studiare a fondo la BC del regolamento. Mm-hmm. No? E di conseguenza, dopo un po' ero io che sapevo quale motore utilizzare, quale macchina utilizzare e le modifiche che si potevano che fare sulla macchina, certo. e allora, certo. allora ricorrevano a me quando dovevano certo. fare quelle cose lì, certo
1: il livello dei tuoi colleghi era un livello di di gente eh, aveva voglia di lavorare eh, c'era un buon diciamo tra loro c'era
2: un rapporto eccezionale
1: Mm, tra di loro
2: proprio un gruppo (ride) mi no.
1: <ride> Eh vabbè, poi tagliamo, non ti preoccupare. Mi commuovo, penso. Eh, eh. A, che, a che cosa soprattutto ti commuove? Il... Ah, ah, non ti preoccupare. Bello però una cosa. È ah, una cosa bella.
2: l'amicizia e la volontà di l'amicizia e la volontà di aiutarsi che c'era tra loro mi ha colpito
1: già da subito subito. quindi ti ha conquistato quante persone indicativamente?
2: ma c'erano come dicevo c'erano 7-8 tra meccanici poi c'erano i due capi squadra e il capo vicino
1: quindi era un ambiente divertente cioè, c'era, sì. cioè, comunque l'amicizia fra di loro era sì. un, un ambiente. Po- deve...
2: Lo scherzare, lo, lo scherzare positivo, non, sì,
1: sì, non
2: negativo per mettere in cattiva luce qualcuno.
1: Sì, sì, chiaro. chiaro. Sui
2: difetti
1: si scherzava in modo positivo, certo, certo. Quindi sei entrato in un ambiente comunque che in un certo senso non ti ha guardato in maniera subito mh, sicuramente magari c'è stato qualcuno che era geloso piuttosto ma che no condizione... qualcuno
2: che mi ha detto subito e in modo franco uh, Gotta mi ha detto qui avevamo bisogno di gente non che venga qui che... a dirigere ma abbiamo... siamo in pochi <ride> gente che... che lavora
1: sì 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 certo no. uh-uh.
2: invece poi uh, insomma...
1: sì e poi comunque un'organizzazione in realtà fatto bene a tutti. se l'organizzazione è fatta bene contribuisce a, far, a lavorare meno e meglio tutti, no, esatto. cioè in un certo senso, esatto. soprattutto ad avere i risultati che poi sono quelli che ti danno la soddisfazione, esatto. eccetera. Quindi, ah, ok. Per non perdere le nuove puntate, non dimenticare di cliccare su Segui. Ehm bene ma quindi ecco quindi ok però quindi stavamo parlando perché poi in origine noi stavamo parlando della fulvia fra l'altro poi eh. siamo andati a parlare di questa cosa però sì, ma no. è
2: bello sapere come è arrivata. allora la fulvia allora correva praticamente nei rally e pertanto era una natura gruppo 2 <susurra> di cui per esempio, ci, bisognava omologare la vettura in gruppo 2 e le cose che si potevano fare erano molto ristrette. Mm-hmm. Intanto c'era il, il peso della vettura di serie doveva co- essere conservato anche nelle vetture da competizione. Mm-hmm. Tutto l'interno delle vetture, l'imbottitura e tutto, eh, doveva essere, dove essere lasciato. Era possibile sostituire nell'interno solo i due sedili mm-hmm. del pilota e del copilota. Ok e poi si poteva omologare un altro cruscotto perché si potevano cambiare gli strumenti Strumenti. pertanto doveva essere omologato un solo cruscotto in alternativa non è che si potesse fare tante cose Mm tanto per dire come era ristretto Mm il motore si poteva lucidare alleggerire o o rinforzare mediante riporto di materiale ma albero motore, bielle teste Mm cioè le parti principali non si potevano
1: sostituire. Scusami, eh, mi da ridere perché io tutto questo, tanto me lo racconti, me lo immagino fra persone vestite da meccanico evidentemente, no? L'ufficio meccanico, con i rumori, gli odori, eccetera, eccetera, mani sporche, perché me le mani sporche, poi mi dicevi che quando lavoravi alla Reiga prima, prima della, no? Al, prima della lancia, lavavi i motori direttamente nel, nel, nella, no, nafta. nella nafta, senza guanti, senza mascherine, eh, senza niente. niente. <ride> eh, Quindi mi immagino un posto comunque magari in quel momento disordinato poi è diventato più ordinato ma immaginandolo con i reporti corse certo. delle Formula 1 di oggi che sono degli ospedali certo. no? e tutto questo condito dal fatto che il mio beh, è avuto troppo esserci no, tutte persone che parlavano penso, in dialetto piemontese. Eh no, no, purtroppo no, perché
2: c'era Podda che era sardo, uno dei due capi, <ride> okay. Carbone che era Basilisco, okay. che era il, il gommista, gommista, e Scintilla Giannelli, di nome, mm-hmm. che era l'elettrauto, che era pugliese.
1: Ok, quindi...
2: Poi c'era Rossi, uno dei meccanici che era toscano. Ah. <ride> no, quindi, perché no. avevano messo insieme un gruppo guardando le specializzazioni. Eh certo.
1: non, non l'avevano preso dallo
2: stabilimento Lancia, avevano preso un gruppo specializzato nei vari
1: settori. Che però loro già lavoravano alla Lancia?
2: No, ah. qua li hanno presi dall'esterno. Ah, ok. Sì, sì. sì.
1: E quindi lì se c'è o, o dalle
2: filiali. Mm. Se sì, arrivavano dalla Lancia, adesso non mi ricordo tutto. Arrivavano dalle filiali Lancia.
1: Quindi parlavate in italiano? Parlavamo in italiano. Parlavate in italiano? Italiano-italiano? sì insomma, vabbè, okay. sì, sì, Tranne sì. con qualcuno, sicuramente c'era ah, beh, qualcuno certo. in piemontese con cui tu parlavi in piemontese. Ah, certo, con
2: Godda, uh, con Gotta, con Gotta. Gino <ride>
1: Allora giusto per fare un riferimento, pod, per capire chi ha costruito, chi costruiva il reparto corse, chi ha costruito la Fulvia, no? Perché stiamo parlando della Fulvia, sempre questo è il tema, però immaginare proprio di chi ha messo insieme i pezzi, no? E quindi di fatto ok, la Fulvia è una elaborazione di una vettura di serie, qualcuno l'ha progettata, è eh, va bene, ok, però quella che ha corso e quella che ha vinto era fatta da persone, no? Cioè, Chiaro. questo e, è interessante cioè non avevo mai certo. pensato a questa cosa che era fatta dall'Italia non, no, certo. cioè dal genio italiano non solo dal genio piemontese di certo, Torino anche certo. se la fabbrica eh, era appunto sita certo. a Torino ok Podda cioè, cosa...
2: Podda era uno dei due capi meccanici okay. ed era uh, lui era metodico inventava mm. poco ma era, era metodico pertanto io di lui gli dicevo come allestire la macchina e lui andava avanti come
1: polder quello sardo no polder quello, quello sardo esatto. eh, velocissimamente un ritratto alto basso
2: statura normale diciamo rotondetto di viso e anche un pochettino poco sovrappeso
1: oh, ok e Passo veloce, modo di... No, no, lì erano tutti... Erano tutti svelti. Tutti svelti. Tutti... <ride> erano tutti dal parto corso. Sì, sì, non c'era
2: il posapiano. <ride> oh, oh, ok. Sì, sì.
1: Ok, eh, abbiamo letto Podda. Gotta?
2: Gino Gotta invece era... Leonardo.
1: Eh? Leonardo.
3: Let's face it, most people aren't making massive turkey feasts on the regular, and after 364 days of not thinking about it, it can be hard to get that bird just right. That's where Instacart, the holiday rescue app, comes in. From getting all the ingredients to prep a full seasonal spread to getting last-minute swamps in a turkey emergency, Instacart has everything a holiday host needs to save face and save dinner. And right now, if you download Instacart, you get free delivery on your first three orders and delivery in as fast as one hour. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply.
2: Era Leonardo perché lui era l'inventore e pertanto si diceva che lui uh, con uh, il fil di ferro e il nastro isolante riuscisse a riparare tutte le macchine.
1: Io avevo sentito una cosa del cuoio, no? Eh vabbè, quella eh.
2: è la cosa più famosa. Lui aveva lui aveva di macchina aveva una 500, 500 una topolino non una 500, <ride> la topolino. Okay. è andato un anno in ferie in Sicilia mm-hmm. e ha fuso le bronzine di Biella okay. naturalmente in ferie eccetera non le trovava allora lui cosa ha fatto? ha smontato, ha smontato da sotto la coppa dell'olio ha visto che le bronzine erano fuse. fuse allora ha preso, ha misurato lo spessore delle bronzine eccetera ha misurato la pelle di un suo paio di scarpe <ride> e, <ha tagliato coughs> e ha tagliato il, il cuoio della scarpa a
1: forma
2: di bronzina sì, che sì. tanto era liscio ma con lo stesso rettangolo e ha montato su quel e è riuscito a venire a casa. Sì.
1: <ride> cioè. Roba. Intanto mi ha fatto smontare poi tutta la coppa. Le cose. Boh, si vede che qualche attrezzo comunque ai tempi, no, ma lui attrezzo, andava, via. Sempre, con lui tutta andava via sempre
2: con la porta di Ferri,
1: certo. <ride> certo.
2: perché allora, fra l'altro, le macchine:
1: sì, comunque, quelle esatto. lì
2: lui aveva una macchina a Topolino vecchia, eh, esatto, aveva, okay. aveva sempre bisogno di manutenzione. normale
1: uh, Gotta occhiali aveva un problema alla vista se non mi ricordo no, male no aveva un
2: occhio lui aveva avuto un incidente e aveva perso un occhio aveva un occhio di vetro
1: ah ok ok quindi mm. ci vedeva da un occhio solo fra sì, l'altro quindi sì. tridimensionalità relativa fra l'altro sì, però, ah, però, era, però tutto. era
2: anche il più veloce a guidare le macchine
1: ah ok eh, poi Giannelli scintilla elettrauto sì. okay. e abbiamo eh, poi carbone abbiamo detto gommista sì questi quattro, poi in realtà... Poi c'era
2: Rossi, che era meccanico ed era toscano, Giuseppe mi sembra che si chiamasse, poi c'era Leonello Succi, che era un altro, mi sembra che era Emiliano da quelle parti lì, Leonello Succi, un altro bravo meccanico, e poi c'era Gino Fraboni, che anche quello direi che era Emiliano, forse... Delle marche da quelle parti lì del centro Italia ed era il meccanico, diciamo più veloce. Infatti, se c'era qualche intervento da fare praticamente veloci era fra Boni, quello più erano più veloci, ma lui era quello, Beh, lui era più... quello
1: più, 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 più veloce, eh. ok. Ehm, abbiamo la fulvin officina, una delle fulvin officina, dobbiamo preparare la macchina per andare a fare la gara. Gli stessi meccanici che lavoravano in officina erano anche quelli che venivano fuori, okay. quindi a un certo punto l'officina si svuotava perché tutti quasi.
2: Sì. Secondo, allora intanto per dire: facciamo, abbiamo fatto l'84 ore del Nurburgring, mm. tre giorni e mezzo di fila senza sosta, mm-hmm. e i meccanici in tutto ai box erano sei. <ride> con Due
1: macchine, una roba che adesso no, non ci perché si Perché gli,
2: gli altri tre o quattro erano a casa con me in officina per incominciare a preparare le a altre preparare, macchine.
1: Come è andato l'84 del Nurburgring? Della di nel
2: 68 siamo arrivati alla prima partecipazione. Abbiamo siamo arrivati terzi o quarti assoluti e abbiamo vinto la classe. Mm. Mentre nel 69, l'anno dopo che eravamo già più preparati avevamo già i motori fatti da noi, il 1600, eccetera, abbiamo vinto l'assoluto.
1: Ah. Assoluto? Sì. Ok.
2: Tre macchine, otto meccanici, perché in media, in media dei sei
1: prima. Ok, e i piloti erano munari, c'era già, sì? Beh, i piloti, senatista?
2: beh sì, eh, i piloti erano, beh, lì eh, nell'84 ore erano tre piloti per ogni macchina, pertanto eh, nel 69, 369 praticamente erano tutti piloti. Ok. Nel 68 eh, ha deputato con noi Stirling Moss, perché con noi correva nei rally, la la panmosa e Stirling Mose è venuto è con venuto noi a fare la, la 84 del che anno. ha
1: voluto montare sulla Fulvia. Certo. Ha chiesto di montare sulla Fulvia una...
2: un, un, un Mangianastri, Mangianastri. <ride> perché,
1: perché. Le, perché le ore da guidare erano tante, erano lunghe e quindi esatto. per, per ammazzare la noia. Quando gli erano chieste, a che te l'aveva chiesto? Sì. A me, no? a me,
2: certo,
1: certo. Montiamo, e quindi lui diceva cosa, che musica ascoltava questo sarebbe uno scuppone sapere che musica ascoltava eh, stima, no, mi persona, faccia... non
2: mi ricordo perché le cassette erano le sue
1: erano le sue personale lui sì. si preparava saliva in macchina con le cassette, cassette.
2: <ride> io con scintilla elettrauto avevo comprato un mandanastri con ele... che con tra l'altro. con dove, scintilla
1: dovevo dove, montarlo sotto il cruscotto tra l'altro faceva rumore la macchina quindi l'impianto doveva essere anche abbastanza <ride> potente perché se no non sentiva niente aveva giusto così esatto. un'idea no, perché la macchina faceva rumore cioè,
2: eh... esatto perché lì eh, c'era lo scarico libero
1: Figurati, figurati. Aveva un impianto, un impianto <coughs> leggero perché comunque non doveva inficiare no? esatto. il pelo della macchina. Però. Ok, <sussurra> e Maglioli Maglioli.
2: Uh, poi c'era il primo anno, poi c'è sempre Chelstrom. Mm-hmm. Uh, mi ricordo Ireland che era un pilota statunitense che correva sempre con noi la 24 ore di Dayton e le 12 ore di Sebring
1: ok quindi era insomma, mm-hmm.
2: un, velo- un pilota da strada uh, da, da pista, da, da pista. Mm. e poi c'era Celestrom, Altonen, Barbasio, mm. Lele
1: Pinto tanti irrellisti comunque anche
2: eh sì eh, perché dovevamo fare
1: <ride> e l'84 quadro era il Lumi vecchio logicamente no, sì i 22 chilometri eh, certo. in, in quanto tempo si girava ti ricordi più eh, o meno no, no, no. perché eh, sai che adesso c'è la gara per chi fa più in fretta magari sì, stradale sì, non da... non 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 ti però magari non riesci a recuperare quel dato lì eh, forse
2: eh sì penso c'è. che poi si riesca a recuperare cioè, sì. vai,
1: per curiosità mm, E eh. mm, eh, mm, però lì i rettilini mm, lunghi ragazzi eh, certo. e quindi cosa facevano? tiravano su ogni tanto
2: No, nei retirini lì noi allora il primo anno siamo andati con uh, il 4 marce perché era mm, col 1003, per tanto col quattro marce eh, adesso uh, insomma bisogna che facciamo una puntata allora su quelle corse da 84 eh, ore altrimenti eh, non abbiamo finiamo, finiamo lì.
1: Ok, certo, mm. va bene. Okay. Eh, Dicevo quindi...
2: l'allestimento delle vetture era quello che permetteva... Il regolamento e pertanto c'erano libere nelle sospensioni c'erano libere praticamente le balestre e gli ammortizzatori che mm. erano completamente liberi mm-hmm. per quanto riguarda la geometria che si faceva con i braccetti si poteva omologare una sola serie di braccetti okay. che noi abbiamo omologato per dare più camber e più incidenza ok ok uh, e e l'altezza da terra era data dalle dalle balestre, di conseguenza preparavamo le molle a balestra Mm a secondo secondo delle caratteristiche della gara. Ok. Però io avevo esperienza solo di motori, pertanto ho dovuto fare in fretta a capire, Mm e lì mi ha aiutato a capire Mm meglio la meccanica della vettura, sì, sì. Uh, mi ha aiutato Maglioli, Claudio Maglioli, oh. che era il nostro pilota di velocità, ma era anche il collaudatore e lui nella sua officina preparava okay. delle macchine per i privati e di lì di lui ho imparato, perché gli altri preparatori che preparavano le macchine erano soprattutto... almo bosato di torino e i fratelli ma c'era ancora il papà facetti a Mm. milano cioè precisamente a brescio l'officina
1: ok quindi stavo dicendo di fatto nella preparazione io volevo immaginarmi l'officina volevo immaginarmi cioè di fatto cosa succede cioè alla mattina vi trovavate parlavate tutti già tutti sapevano cosa dovevano fare ogni tanto facevate delle riunioni cioè come era la gestione praticamente zero ok no per capire no (ride) tu devi fare questo tu devi fare questo adesso partiamo prepariamo la macchina per
2: allora ehm... io da subito facendomi aiutare da, da Levizzani e da, da Gotta soprattutto,
1: Levizzani è, è, il, Levizzani è capofficina, e da mm-hmm.
2: Levizzani facevo la scheda, che era poi il mio quaderno, di come doveva essere allesta- allestita, allestita la, la vettura.
1: Mm-hmm.
2: No? Mm-hmm. E poi di lì di mio andavo a vedere il motore, il cambio, da mettere i cambi venivano preparati dall'officina esperienza meccanica Lancia. Okay. di conseguenza si chiedeva all'officina meccanica Lancia come preparare il cambio che quello Con lo che facevo rapporti, io perché mh. mi sono messo lì a studiare uh, i rapporti come venivano pensati i rapporti allora ho proprio ricostruito la catena dal motore alle ruote sì, sì. per capire come dovevano essere
1: e, e dal punto di vista strumenti, misurazioni di velocità eccetera eccetera c'era qualcuno. Cioè, eh... Era tutto in macchina, cioè no, nel senso detto, era il tachimetro, non è, è il che... Tachimetro e cronometro, cioè sì, voglio sì, dire, sì. non è che no, avete no. modo di misurare... No, no, no. di misurare. Ok.
2: E poi non c'era la cultura di andare noi tecnici a provare per preparare la macchina, allora eh, si preparava la macchina secondo le indicazioni che ci davano i piloti del terreno, e, e si e faceva
1: basta. certo. Cioè, e lì ci volava una marcia lunga però lunga cosa vuol dire quanto lunga? No,
2: vabbè, c'erano i muletti in prova, e di conseguenza, dai okay. muletti in prova, ti dicevano qual era la velocità massima. Perché si preparava rapporti al cambio in base alla velocità massima e mm. poi si avvicinavano le marce a quella velocità massima okay. al tour de corps, la velocità massima ti ho detto i primi anni era 135 km all'ora di conseguenza si avvicina si allungava la prima in modo da avvicinare tutte le marce e avere mm. poco salto di, di numero di, di giri numero motori di giri. tra una marcia e l'altra
1: ok ok ho capito va bene quindi Eh, Abbiamo detto questo, è stato un po' il discorso in generale, e poi c'è stato il discorso. Dopo, so se magari sto saltando già dei dei, dei pezzi, però mi ricordo di questa cosa dell'autobloccante che è stato montato l'autobloccante sulla serie. Allora,
2: ne abbiamo fatte tante come evoluzioni della vettura, man mano che io ho preso esperienza sono andato a cercare altre cose che era il, in, in attesa di avere il 5 manci il cambio 7 marce per la Targa Florio sì. uh, l'autobloccante che si incominciava a montare sulle ruote su, su, sulle macchine a trazione posteriore ma mai nessuno aveva avuto il coraggio di montare sulle ruote anteriore perché diventava molto difficile perché l'autobloccante cosa fa blocca la ruota che pattina e trasferisce la coppia motrice a quella che invece è impresa mm. di conseguenza sul volante è si sente questa forza perché tira certo, no? certo. E, e, e poi soprattutto evoluzione di motore e portare al limite la vettura perché poi abbiamo fatto anche uh, alcune si faceva alcune anche corsi dove conveniva di più correvamo nei prototipi, il prototipo si poteva praticamente fare tutto quello che si, si voleva. Naturalmente, noi non eravamo nei mezzi, né mezzi economici di andare a pensare, avremo, nei, nei prototipi avremmo potuto cambiare motore, cambiare cambio no? certo. per dire tutto quello che si voleva, certo. cambiare tipo di sospensione. Sì, sì, Ma sì. noi elaboravamo quello che avevamo perché non avevamo i soldi per fare mm. per comprare altre cose, di conseguenza il prototipo era l'alleggerimento al massimo perché si poteva togliere, eliminare tutto, pertanto macchina più leggera possibile perché si poteva fare e e poi tutto più esasperato nei motori nelle corse corte andavamo anche senza ventola con un alternatore molto più piccolo perché serviva solo per l'accensione della vettura e non c'erano i fari, cioè perfezionavamo tutte queste cose qui in modo di di avere la maggiore potenza e il meno uh, carico possibile uh, sul, sul motore.
1: Ma secondo te c'è stata una modifica particolare, una delle modifiche che ha fatto fare più salto in avanti alla macchina, oltre ovviamente, vabbè, sicuramente il motore 1006 rispetto al 1200, 1300, 1600, quello che ha fatto fare un salto importante ovviamente. Di, di tutto, di potenza, di elasticità e ma
2: intanto eccetera. sai l'evoluzione del, eh, del motore quando sono arrivato io, il motore 1300 eh, che veniva preparato dai preparatori esterni eh, aveva eh, 112-115 cavalli mm. mm-hmm. io ho ripreso in mano il 1300 che era stato abbandonato quando era nato il 1600 io praticamente ho iniziato a fare i, i, i nostri motori a rapporto corso col 1600 mm-hmm. Perché è nato il reparto corse motori quando è nato il 1006. Mm-hmm. però dopo nel 1970, per vincere il campionato italiano assoluto e gran turismo, ho ripreso in mano il 1003
1: mm-hmm.
2: e siamo arrivati a 140 cavalli.
1: Eh beh, insomma, eh.
2: no. pertanto c'è sta, il 1600 ha seguito tutta un'evoluzione oltre eh, siamo arrivati a 1600-160 cavalli litro però il lavoro 100
1: cavalli litro o 160 cavalli litro? 100 cavalli litro ah, 1600-160 cavalli. cavalli litro
2: che per un 1600 a corsa molto lunga erano tanti perché non potevamo andare oltre 7200 giri perché altrimenti la velocità dello stantuffo era superiore a quella delle Formula 1. Sì, sì, uh, e secondo me noi non potevamo cambiare le bielle, dovevamo tenere le bielle di serie anche se lucidate, eh? Eh, voglio dire, eh, sono cose importanti. Uh, e poi però si cercava in tutti i modi l'elaborazione di, eh, la potenza massima eh, non, era 160 cavalli perché la potenza massima è legata al numero di giri che non potevamo aumentare per la corsa lunga però si continuava a aumentare la coppia uh-huh. e riempire sotto uh-huh, uh-huh. per tanto certo. un motore molto più pieno che riprendesse già in bassissimi regimi perché nei rally specialmente dove c'è molta neve e fango avere una coppia che ti permette uh, di guidare la macchina senza avere degli strappi a, a, a 1.500-2.000 giri era molto importante. Certo.
1: Il, la carburazione chi è che la curava? Cioè, che il famoso carbura, cioè carburatorista? Diciamo. Ma
2: intanto non è che la, la carburazione era la messa a punto di tutta una serie di evoluzioni della macchina perché quello che conta è... Uh, per abbassare la coppia per esempio bisogna aumentare il rendimento, cioè il, rendi- il riempimento di miscela in camera di scoppio ai, ai regimi bassi mm-hmm. e per riempire bene bisogna uh, lavorare sulla, uh, soprattutto sull'aria che riesce ad aspirare, cioè all'aria che si riesce a portare dentro in camera di scoppio ai bassi regimi mm. e di conseguenza questo si ottiene lavorando sulla lunghezza dei collettori di aspirazione mm-hmm. eh, e sul, um, sul tipo di assacam e sulla fasatura degli assacam okay. e poi così pure per scaricare scaricare bene pertanto sulla lunghezza dei collettori di scarico sul. Sì, e, sì. E,
1: è, no, tutto, Quello... è
2: tutta una sintonia sì, sì, no, certo. io, io... il motore a scoppio è, è, è alternato no, certo. i pistoni vanno su e giù e bisogna renderlo il più rotondo possibile
1: certo, No, ma io intendevo dire molto banalmente ho detto la parola carburazione eh, che dal punto di vista poi io io dire, tecnico poi avevo un mago in
2: sala prova che la carburazione era l'ultimo tocco sì, io come, devo l- dire come, <ride> come la curva di anticipo e avevo siccome in sala prova allora i banchi prova riuscivano a misurare la potenza massima a punte bassa non so, con, non sono i banchi prova di adesso che, che si curva. riesce a vedere tutto eh. uh, no, e di conseguenza conta molto la capacità dell'operatore io avevo il, per me il più bravo di tutti che era uh, Carlo Peascio okay. che era quello che mi aveva insegnato a, a vivere e usare i banchi freni dove lavoravo prima, prima. e mm. quando ho creato il reparto motore al, al reparto, il reparto corso 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 lato, lato. sono riuscito a strapparlo al, <ride> dove lavoravo mm. prima e portarlo di qua perché avevo già una certa età mm. e di conseguenza ero vicino alla pensione e, quindi... e allora il capo di là mi ha detto vabbè prendi asso perché tanto f- io lo perdo fra due anni ah, okay, quindi... poi con me invece di fermarsi due anni si è fermato sì. otto anni perché arrivato <ride> in pensione gli piaceva lavorare con eh, me il lavoro che faceva e, e, ed era possibile chi voleva
1: rimanere rimanere certo. e non
2: andare in pensione
1: Certo, ok quindi eh... Parlando di appunto di evoluzioni, il, il discorso del. come si chiama? Della, La Fulvia. Sì, parlando della Fulvia, ovviamente a proposito della, dell'autobloccante, mm? eh, il primo a provarlo chi è stato?
2: Ma avevo fatto delle prove molto piccole con Maglioli, mm? però. Allora, le prove si facevano a, lì attorno a Borgo San Paolo. Si andava un po' fuori verso i campi okay. e si provava così. Mm-hmm. Però per avere una cosa più completa è stato uh, Amica Balestrieri che partendo dal reparto Corso e Lancia è andato fino sulle colline torinesi. Okay. no? E poi è tornato e ha detto: come va? Guarda Gianni, è come guidare una calamita fra due muri di ferro.
1: (ride) Praticamente non riesci ad andare dritta neanche.
2: (ride) Per dare un'idea. E di conseguenza...
1: È stata risolta questa cosa oppure è rimasta così? Ci sono abituati?
2: Abbiamo l'uno e un po' l'altro. Abbiamo imparato... A lavorare sull'autobloccante per renderlo tra virgolette più dolce. Allora, l'autobloccante era meccanico, non c'era niente di elettronico certo. di elettrica, era meccanico. Mm-hmm. Pertanto, smontando l'autobloccante, lavorando sulle molle che premevano, siamo riusciti e smusciando i passaggi, siamo riusciti a renderlo più dolce. Poi, man mano che migliorava tutto, indurrevamo l'autobloccante mm-hmm. perché migliorava? Perché abbiamo modificato. La geometria delle ruote anteriori per renderlo meno pesante il, il volante. Il volante proprio, Poi sì. lo sterzo... Abbiamo messo il volante più grosso più in modo che col diametro maggiore il pilota facesse meno fatica. Fisicamente. Adesso, adesso
1: i volanti delle macchine col, con il servo sterzo delle macchine stradali sono 370-380 più o meno, 365 più sportivi, diciamo così, ma più o meno 3,70. Ti ricordi più o meno? Allora, il sì,
2: sì, il nostro sportivo era 360 mm, quello sportivo. Sì. Mentre quello più grosso che usavamo in quell'occasione era 380.
1: Ok, ok. Uno,
2: due, la demoltiplicazione, cioè noi nelle corse usavamo una guida molto più diretta, in certo. modo che tutto destra e tutto a sinistra erano due giri e mezzo di volante. Ok,
1: okay. come adesso con servo sterzo, più o meno. Esatto, mm-hmm.
2: e invece con l'autobloccante l'abbiamo portato a tre, poi man mano siamo scesi.
1: Ah, ok, quindi più leggero, però bisogna girare di e più poi do- E poi abbiamo
2: tolto convergenza uh, e abbiamo tolto incidenza.
1: C'è qualcuno che non si è mai trovato con, il, con l'autobloccante o comunque che faceva più fatica di altri? Perché i ballestrieri poi mi sembra che è stato uno di quelli che la sapeva sfruttare al meglio. Allora,
2: quelli che l'hanno sfruttato meglio sono stati eh, balli. cioè praticamente siamo arrivati a montare <ride> le sospensioni di prima, ok. E lo sterzo diretto di prima, il volante piccolo con Munare Balestrieri. Okay. Gli, altri, gli altri non ci sono mai riusciti, ah, sempre okay. compromessi, specialmente, specialmente gli scandinavi, Lampinen, hanno eh, Tribulato di più degli altri. Barbasio era non è riuscito completamente, però Barbasio è stato quello che ha voluto Portare avanti di più il discorso autobloccante e pertanto mm-hmm. riuscire a guidare la macchina con l'autobloccante dopo la definizione di, di Balestello, fatta con Barbasio.
1: Okay. Tutte e, quelle
2: prove che ti dicevo di ridurre
1: sì, sì, sì. e, la... e Munari? Beh, Munari? Beh,
2: Munari correva sempre tanto e di conseguenza. C'era
1: Riusciva. Lui
2: a, se andava più forte ce la metteva tutto, però nell'evoluzione non ha potuto seguire tutti i passaggi perché era sempre impegnato nelle corse, perché Munar era quello che faceva più corse di tutti essendo il nostro pilota di punta.
1: Leo Garen, il, sì. il, il proprietario della Maison de Filippo di, sì. uh, di Courmayeur. Che poi è stato, ha fatto un cameo praticamente anche in, una, in un film di Fantozzi, no? quando esatto. lui va da Filippo e finisce fuori dalla Polente eccetera, eccetera. Leo esatto. Garand correva con la Fulvia e mi dicevi che per scaldarsi era uno dei pochi che riusciva a fare le flessioni su un braccio solo. Sì, le flessioni. <ride>
2: Qui, poi dando non nelle ginocchia ma i piedi a terra no proprio la flessione completa completamente rigido tutto il corpo sono brazo solo e
1: per utilizzare le, la fulvia con l'autobloccante Beh, o, no. o... lui
2: era, era un atleta che era già fiestato e, e pertanto lui l'autobloccante dice ah io per usare perché aveva una fulvia sua non era non era, non era, era un pilota ufficiale um, lui ah io uso il vostro autobloccante e faccio questo, mi faceva vedere che faceva questa telefono su un braccio su.
1: Che, che io guardavo. Sì, sì, eh, è sicuramente allenamento, però voglio dire. Eh. E ho capito. il vittoria più bella, ovviamente, quella più storica, quella del Monte Carlo a 72. Eh, di cui abbiamo già parlato parlando del Monte Carlo Beh, però certo le, senso. Vittorie,
2: allora, le vittorie storiche del reparto corso nell'evoluzione sono state il tour de corso del 67 che ho già parlato io che ha fatto conoscere la Fulvia come macchina da corsa mondiale poi dopo nel 68 abbiamo fatto tante vittorie non importantissima ma, ma, ma come fare, come dicevo io, la maratona della Ruta arrivare primi di categoria, terzi assoluti, voglio dire, aveva già fatto. Eh? Mm-hmm. E poi nel 69 abbiamo vinto il Rally del Mediterraneo mm-hmm. che era il Monte Carlo, affiancato al Monte Carlo mm-hmm. e siccome era lo stesso percorso, la stessa gara e tutto se facevamo il Monte Carlo, se ci lasciavano partecipare al Monte Carlo assoluto saremmo arrivati ai secondi assoluti mm-hmm. e poi abbiamo vinto uh, la categoria fino a 2000 prototipi alla 24 ore di Daytona nel 69 con il mm-hmm. e, e anche lì abbiamo fatto eh, la lancia è diventata sì. un richiamo mondiale certo. non più italiano o legato solo al mondo dei rally mm-hmm. E poi sempre nel 69 abbiamo vinto appunto la Maratona della Ruta. Ok. E, e poi abbiamo vinto tanto, eh, però quella che è più ricordata di è, tutto è ovviamente è il rally di Monte Carlo del
1: 72. Una Remannucci. Certo. Una Remannucci del 72, rally di Monte Carlo. La verità sulla Baronessa. Che cos'è <ride> se interessante io così mi sembra una cosa Beh, che
2: niente alla baronessa era la vettura nostra che era un ex vettura da corsa del reparto corse che
1: 1600
2: uh, no era 1200 okay. che poi usavamo per l'assistenza e soprattutto nel durante l'assistenza perché era la macchina più veloce la usava cesare fiorio o qualche volta l'ho usata anch'io per coprire l'assistenza e poi quando è nato il motore 1600 ho montato sopra il motore 1600, il, un cambio a 5 marce, ma il motore 1600 baronessa che era un motore 1600.
1: Perché baronessa?
2: Boh, non lo so, I meccanici, qualche la meccanico l'aveva, la perché era in mano i baroni forse, boh. non lo
1: so. Okay.
2: Uh, motore 1006 fa, avevo fatto l'evoluzione che era stata anche omologata per i clienti che volevano non i clienti sportivi ma i clienti che volevano una macchina più piena mm. che aveva un, un motore 1006 che aveva 130 cavalli anziché i 118 del motore di serie ma soprattutto era un motore molto molto pieno mm-hmm. e poi girava bene a tutti i regimi mentre il 1006 di serie di produzione aveva i carburatori allargati a 42 i suoli allargati di 42 che essendoci poco spazio per eh, l'alberino delle farfalle
1: sul filtrava,
2: tecnico, eh. <ride> filtrava facilmente aria dall'alberino delle farfalle di conseguenza eh, ai bassi reti mi girava molta aria perché non aspirava solo quello previsto dal, mm. dal costruttore ma aspirava, aspirava. anche
1: l'alberino. Okay, mentre
2: eh. mentre il, la versione baronessa aveva i motori nostri Weber da 44 con un collettore d'aspirazione che aveva gli alberini con i, i suoi uh, paraolio e parapolvere e tutto che manteneva ma cosa vuol
1: dire la versione? Ah, la versione baronessa quella per i clienti? quelli clienti speciali per i, che la richiedevano, per diciamo, la però sì. nasceva da la baronessa, l'unica vera, e eh, mm. quella che usavate come macchina di servizio, la più veloce una macchina di servizio. Sì. Che fine ha fatto quella macchina?
2: Boh, Ma niente, quella <ride> macchina è poi andata distrutta e niente, io ho acquistato tutto il gruppo anteriore, cioè falso telaio, sospensioni e, e motore cambio
1: l'hai acquistata e finita sulla tua macchina personale eh, Io io sulla mia Fuglia Coupé che, che, che io non l'ho vista mh, non l'ho vista fisicamente però l'hai venduta dopo che sono nato io
2: Eh sì perché quando nati tu eravamo in quattro e sulla Fuglia Coupé non ci stavamo più
1: e <ride> eh, 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 vabbè e
2: eh, eh, giravo con la beta, la beta la Beta Berlina la Beta HPE insomma.
1: sì 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 certo Quegli anni lì bene, abbiamo detto tutto più o meno, beh, ho detto tutto. Sì. quello che ci siamo ricordati in quest'ora, sì. diciamo.
2: Sì, beh, poi la Fuglia, le versioni sport prototipi eh, le abbiamo già parlato. Abbiamo, avevamo fatto anche la, la barchetta la FM barchetta la FM2. La FM barchetta eh, la FM1 e la FM2, perché non ci facciamo mancare niente, certo, ecco.
1: smesso a ricordere la Fulvia ufficialmente ha, ha, ha corso insieme alla Stratos anche a volte ha vinto anche contro la Stratos. Sì, alla 24 ore diciamo C'è la famosa, Beh, sarebbe bello sentirsela raccontare da Ballestrieri, sì. che Fiore <ride> O Lampinen anche. O Lampinen, eccetera, no? no? Che diceva che... Ma poi ricordo. la
2: racconteremo,
1: magari. Eh, magari poi la racconteremo, ok. Bene, allora, niente, grazie per questa storia. Grazie questa a tutti storia.
2: gli ascoltatori, per me raccontare così, voglio dire ripivere quei tempi, oggi mi sono anche emozionato (ride) profondamente pensando ai miei vecchi compagni e
1: e qui basta Eh, alla prossima alla prossima, tanti saluti, ciao ciao hai ascoltato Reparto Corse Lancia un podcast di Ottavio Tonti e Gianni Tonti se hai domande o commenti, scrivi a podcast at giannitonti.com e per non perderti le altre puntate, clicca su Segui. Grazie per l'ascolto.